0: Słuchasz podcastu Agencji for People. Jeśli szukasz informacji na temat marketingu internetowego, świetnie trafiłeś.
1: Cześć! Witamy Was w ósmym odcinku podcastu nagrywanego przez katowicką agencję marketingu internetowego for People. W tym odcinku chcielibyśmy pochylić się nad tematem SEO i SEM. Ale co tak naprawdę rozumiemy przez SEM? Z tej strony Łukasz Migura. Paweł Pawlak. Dzisiaj naszym gościem jest Adam Derkacz. Jakbyś mógł powiedzieć kilka słów o sobie. Jak tu mnie zaskoczyłeś. Nie jestem przygotowany na to pytanie.
2: For People, uh, jestem koordynatorem działu uh, SEM. Także stąd pewnie zaproszenie na ten odcinek. Przypuszczam, że o to tutaj chodziło, prawda Tak. tak. Okej, pracuję w agencji już prawie 6 lat. Zajmuję się prowadzeniem kampanii, także nadzoruję cały dział semowy.
1: Może zaczniemy w ogóle cały ten odcinek od wyjaśnienia, co tak naprawdę rozumiemy przez sem, bo wiemy, że SEO jest tak naprawdę częścią większej całości czyli Search Engine Marketing, ale w tym odcinku jako SEM rozumiemy głównie kampanie Google Adsowe i PPC. Zaczynanie reklamy w internecie od SEO nie zawsze jest dobrym pomysłem. Czasem warto zacząć właśnie od płatnej reklamy w Google. Dlaczego SEO na początku nie daje efektów?
3: Przede wszystkim jakby to założenie, że nie daje efektów też jest jest jakby nie do końca trafne, bo Wszystko zależy od strony, prawda? Jeżeli rzeczywiście zaczynamy z działaniami SEO, ale dla strony, która już od jakiegoś czasu istnieje i tą swoją widoczność zbudowała w naturalny sposób, chociaż jest często linkowana przez, nie wiem, naszych partnerów biznesowych, bądź też jakieś inne podmioty, chociażby, nie wiem, jakichś blogerów i tak dalej, to ta widoczność może być zbudowana i i już nawet prosta optymalizacja strony może przynieść te efekty, ale załóżmy, że mówimy właśnie o takiej zupełnie świeżej stronie. Serpy to środowisko, w którym ciężko się poruszać, bo jest to ta część wyszukiwarki, na której Google nie zarabia. Google zarabia na reklamach i wszelkie właśnie zdobywanie wysokiej widoczności na konkretnych frazach kluczowych to w pewien sposób sztuczne modyfikowanie, tych, albo te, tych wyników wyszukiwania jakby troszkę wpływanie ręczne troszkę na, na algorytm dlatego też no, jest, jest to wszystko oparte na troszkę na doświadczeniu troszkę na domysłach, troszkę na umiejętnościach często po prostu osiągnięcie tych wyników jest bardzo odłożone w czasie i może to zająć od 6 do nawet 18 miesięcy a w przypadku bardziej konkurencyjnych fraz yy, nawet jeszcze więcej. Dlatego nie należy się spodziewać, że w pierwszym miesiącu współpracy z agencją SEO już będą te wyniki.
1: Okej, okay, czyli nie zaczynamy od SEO w przypadku nowych stron, zwłaszcza na konkurencję frazy? A, moim zdaniem powinniśmy zacząć jednocześnie od
2: obu typów, a, od obu tych rozwiązań. Z tego względu, że tak jak właśnie Paweł wspomniał, de facto tą pozycję strony, zwłaszcza nowej, budujemy przez kilka, czasem kilkanaście miesięcy, więc de facto im dalej to odkładamy w czasie, to później te efekty przyjdą. Mhm. Więc kwestia jest taka, że moim zdaniem powinniśmy równolegle rozpocząć pracę w obu kanałach, przy czym faktycznie ta, i budować fundament niejako okay. przez pozycjonowanie, naturalnie tutaj te efekty przyjdą po pewnym czasie, ale właśnie wracając do tej analogii, ten fundament pewniejszy, bardziej stabilny, tym te efekty będą lepsze na przyszłość Jestem. i też dlatego uważam, że właśnie najlepszym rozwiązaniem byłoby działanie tutaj obustronne to już od samego początku.
1: A co jeśli klient na początek nie ma takiego budżetu na działania reklamowe i musi wybierać coś, co da mu szybszy efekt? Jeśli chciałby takiego efektu natychmiastowego, który pozwoli mu od razu otrzymać zwrot z inwestycji. Rozumiem, że Google Ads. Jeśli Google Ads, to jakie rozwiązania możemy, może zaproponować agencja czy,
2: czy pracownik? Tak, no w przypadku oczekiwania natychmiastowego efektu, no to pozostaje nam jedynie PPC, czyli to mogą być Google Ads, ale możemy też mówić o innych systemach. To mogą być adsy w ramach Facebooka, na LinkedInie, czy też na zewnętrznych serwisach, możemy wykorzystać osobne kanały marketingowe na Amazonie, na Allegro, wybór jest bardzo duży. Najpopularniejszym środkiem na pewno są Google Adsy w tym momencie, także tutaj Ten efekt jest natychmiastowy, natomiast tu trzeba zaznaczyć efekt w postaci widoczności i pozycji, bo jeżeli chodzi o efekt natury finansowej, odpowiednią liczbę transakcji, przychodów, czy też generowania jakichś leadów, No to też trzeba sobie powiedzieć szczerze, że to jest kwestia, to jest proces. Może w ten sposób pewien proces optymalizacyjny, który trwa de facto cały czas. Bardzo rzadko kiedy uda się stworzyć kampanię idealną już od pierwszego dnia jest. Ona cały czas powinna być optymalizowana, sprawdzana. Też należy pamiętać o tym, że obecnie w Google Ads bardzo mocno wykorzystujemy różne algorytmy sztucznej inteligencji y, oparte o, o dane zbierane przez Google, więc y, im więcej tych danych zbieramy, im więcej nasze kampanie posiadają danych i przekazują może inaczej trochę, im więcej nasze systemy analityczne mam tutaj mamy się głównie Google Analytics, y, zbierają danych, przekazują je na serwery Google, tym lepiej y, właśnie algorytmy, które y, są stosowane w tych kampaniach. Są w stanie optymalizować. Jest to natomiast cały proces też dosyć długotrwały w niektórych przypadkach.
0: To jest podcast Agencji For People, dedykowany przedsiębiorcom i wszystkim miłośnikom marketingu internetowego.
1: Wracając jeszcze do tego, Adam, co mówiłeś odnośnie współpracy kanału y, semowego, czyli Google Adsów i SEO. Jest takie narzędzie w ramach Google Ads, które nazywa się Keyword Planner i wiemy, że jest bardzo popularne wśród seo jeśli chodzi o Research Fraz. Co więcej, powiedziałeś też przed chwilą, że obecnie Google Ads pozwala analizować strony i algorytmy sprawdzają tak naprawdę to, czego ludzie szukają, w jaki sposób szukają. Jak można wykorzystać narzędzia oferowane właśnie w Google Ads do pozycjonowania strony internetowej. Tak, ja myślę, że
2: tym podstawowym narzędziem, tak jak wspomniałeś, jest tutaj ten Keyword Planner, który jest w stanie nam pokazać pewne trendy w wyszukiwaniach też słów kluczowych i pewne wskazówki dotyczące popularności tych słów. Okay. Google podaje średnią liczbę wyszukiwań danego słowa kluczowego, natomiast tu trzeba dać bardzo dużą gwiazdkę, ponieważ z mojego doświadczenia wynika, że w wielu wypadkach te liczby no są znacznie odbiegają od rzeczywistości, może powiem w ten sposób, I to w obie strony potrafią odbiegać. Albo mogą być zaniżone, albo potrafią być zaniżone. Natomiast to, co na pewno to narzędzie pokazuje, to pewien trend właśnie. Pokazuje, czy zainteresowanie jest duże, czy małe, czy średnie i jak to zainteresowanie się zmienia w skali całego roku. Z tego co wiem, to jest to narzędzie na pewno bardzo szeroko
1: wykorzystywane przez pozycjonerów. Okej, mam takie pytanie, bo z doświadczenia wiem, że Keyword Planner wprowadził taką blokadę trochę. Czy nadal tak jest, że niemożliwe jest zobaczenie dokładnej liczby bez prowadzonej kampanii?
2: A, to znaczy nie, nie do końca, natomiast tak jak wspomniałem, bo e, musimy mieć, po, znaczy, musimy mieć na pewno konto Google Ads. Mm-hmm. E, to jest podstawa, bez której nie użyjemy Keyword Planera, ponieważ jest to narzędzie wbudowane w panel Google Ads, może o tym, o, o tym nie wspomnieliśmy jeszcze. Natomiast samej kampanii prowadzić de facto nie musimy, ale tak jak wspomniałem, te dane, które Google pokaże, to są dane no, często mocno odbiegające od rzeczywistości. Pytam o to,
1: bo jakiś czas temu właśnie widziałem, że mhm. przy koncie, które prowadziło kampanię miało pokazaną określoną wartość, a mhm. przy Zgadza kontach, się. gdzie tych własności nie było, gdzie kampanie nie były prowadzone, były przedziały. Tak, to tutaj
2: w ogóle trzeba też podkreślić, że jeżeli prowadzimy na takim koncie kampanię i faktycznie wyszukujemy frazy związane, to jest takim z klientem, to dostajemy też zestaw takich informacji dodatkowych, jak koszt zakliknięcia, jak sugerowany CPA, czyli tutaj w skrócie mówiąc tak koszt, koszt konwersji, Więc mamy dużo dodatkowych informacji istotnych z punktu widzenia prowadzenia samej kampanii, może bardziej niż niż, SEO, ponieważ to są dane oparte o historię konta dotychczasową.
1: Tutaj takie wyjaśnienie dla słuchaczy, którzy mogą nie rozumieć skrótu CPA. Chodzi o koszt za wykonaną akcję, w tym przypadku. Tak, tak, kliknięcie dokładnie. i przejście na stronę.
2: No niekoniecznie kliknięcie. niekoniecznie klik- Może to być naturalnie mhm. kliknięcie, natomiast tutaj pod CPA bardziej mamy na myśli koszt konwersji.
1: Rozumiem. Czyli w przypadku e commerce na przykład sprzedaż? Dokładnie, dokładnie okay. tak. Powiedz mi Paweł, jak często wykorzystujesz dane z Google Adsów w swoich kampaniach, jeśli chodzi o pozycjonowanie?
3: Kampanie Google Ads, jeżeli prowadzone są dla klientów, są bardzo cennym źródłem tego, na których frazach kluczowych warto się skupić też w organiku, bo jeżeli dana fraza dobrze konwertuje w adsach, no to istnieje prawdopodobieństwo, że na pierwszych pozycjach, czy na pierwszej trójce ta konwersja będzie równie dobra z organika. Jest to o tyle istotne, że właśnie te wejścia z organika przeważającej liczbie przypadków stanowią właśnie tą większość sesji na stronie. Oczywiście, jeżeli ktoś wydaje grube miliony złotych na ACY, no to, to oczywiście te tych sesji może być więcej, ale przeważnie jest tak, że mimo wszystko ten organik stanowi tą większą liczbę wejść. Może z racji tego, że jak, jak ktoś widzi reklama czy AC, jako dopisek do, 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 do danego wyniku, to jakoś się zraża do tego, ale generalnie właśnie kampanie ads podpowiadają, czy nasze domysły odnośnie skuteczności konkretnych frans są, są, są dobre. Bo tak jak tutaj Adam wspomniał, bazując na samym Keyword Plannerze, my się możemy domyślać, jak wygląda ogólna sytuacja dla danej frazy kluczowej, ale schodząc do poziomu tej naszej konkretnej strony internetowej, może się okazać, że no, ta sytuacja nie jest taka dobra. Bo to są średnie wyniki dla danej frazy, czyli y, najmniejszy i największy będzie miał... Po, po, tak, tak samo. Jasne. Czyli, czyli jak, jak to mówią, średnio z kulczykiem żyje nam się bardzo dobrze. Tak,
1: ja mam takie pytanie do Was o mit związany z pozycjonowaniem i Google Ads. Czy to prawda, że strony, które mają prowadzone kampanie w Google Adsach
3: również lepiej
1: się pozycjonują?
2: A to jest chyba mit tak stary jak, jak cała branża, wydaje mi się.
3: No Chyba, <grym> chyba nigdy, nigdy tego jakby nie udowodniono jedyny związek jaki tutaj widzę to to że jak widzimy jakieś spadki z przychodów w Google na właśnie na Adsa z różnych powodów czy to jakieś kryzysy nie kryzysy jakieś kary Google musi zapłacić i te im, przychody im spadają to często jest w tle gdzieś też jakaś aktualizacja algorytmu, pogorszenie widoczności w wynikach organicznych gdzieś tam ciśnięcie na większą sprzedaż tych reklam i i tych wyników sponsorowanych więc to jest jakby jedyny związek ale zarówno strony, które działają tylko w adsach mogą mogą się wyświetlać całkiem naturalnie w organiku, jak i strony bez adsów też, też mogą się w organiku wyświetlać, także jak sam zauważyłeś, jest to mit.
0: To jest podcast Agencji Marketingu Internetowego 4 People.
1: Wielokrotnie się spotykałem z taką praktyką, że klienci najpierw chcieli skorzystać z Google Adsów, później decydowali się na SEO, ewentualnie decydowali się na SEO równomiernie, a kiedy już SEO zaczęło przynosić wymierne korzyści, rezygnowali z Google Adsów i czy to jest dobra praktyka? Czy w ogóle warto rezygnować z Google Ads, kiedy zaczynamy widzieć pierwsze efekty w SEO?
2: Uważam, że przede wszystkim powinniśmy inwestować środki tam, gdzie one przynoszą nam największe zyski. To jest, to jest naturalne. Natomiast z tego, co widzę, wśród klientów czasem zdarza się takie podejście, że patrzą jedynie przez pryzmat kosztu konwersji danego źródła. Natomiast to jest tak naprawdę, to bardzo nam zaciemnia pełen obraz, mhm. ponieważ na konwersję musimy, znaczy musimy na to spojrzeć, jak w ogóle doszło do konwersji i zastanowić się, jak to się stało, że dane źródło doprowadziło do konwersji. W przypadku e-commerce mówimy, mówimy tu o transakcji. W przypadku kampanii leadowych o wysłaniu jakiegoś formularza, jakiejś innej formie kontaktu. De facto to jest temat chyba na osobny odcinek, tak mi się wydaje. Bo musielibyśmy porozmawiać w ogóle, powinniśmy wyjść od tego, od samych podstaw analityki, de facto porozmawiać trochę o tym, czym jest sesja, o plikach cookies, o, o tym, jak wygląda ścieżka użytkownika. Ja w ogóle analizuję tą ścieżkę. To jest naprawdę długi temat.
1: Postaram się go skrócić. Nie, nie. nie, chciałem powiedzieć, że w takim razie będziemy musieli zaprosić teraz jeszcze, żebyś opowiedział trochę o tych wszystkich elementach Google Analytics. Chętnie możemy możemy o tym jak najbardziej
2: porozmawiać. Natomiast w tym momencie postaram się to bardzo mocno mocno skrócić. Gdy analizuje się wyniki jedynie przez pryzmat kosztów konwersji, liczby konwersji generowanych przez bezpośrednie źródło, musimy pamiętać o tym, że w wielu wypadkach to nie było pierwsze kliknięcie tego użytkownika. Już bez bez względu na to, czy tym pierwszym wejściem był organik, czy były kampanie PPC, wejścia bezpośrednie, wielokrotni klienci muszą kilkukrotnie odwiedzić witrynę, aby dokonać konwersji i są takie branże, zwłaszcza jak na przykład branża deweloperska, kupno domów, mieszkań, czy kupno samochodów, tak? gdzie potrzebujemy bardzo dużo czasu jako konsumenci, aby dokonać tego zakupu, czy nabycia produktu, usługi. I wówczas to, co nam pokazują dane w Analyticsie, który wykorzystuje te nowe laskikowe atrybucji, no wiemy, co było na samym końcu tej ścieżki użytkownika. Natomiast to, czego nie widzimy, analizując w tak prosty sposób dane, to co doprowadziło użytkownika do tego ostatniego punktu. Jeżeli tym ostatnim punktem był organik, to pytanie, czy użytkownik dotarłby do tej strony, odnalazł ją w wynikach organicznych, gdyby po drodze wcześniej nie pojawiło się jakieś inne źródło ruchu.
1: Ja tu też poruszam ten temat trochę z myślą o Takiej niestałości w wynikach wyszukiwania. Powiedz mi Paweł, do czego mogłoby doprowadzić skupienie się wyłącznie na SEO, jeśli pominąćby adsy? Chodzi Chodzimy o dywersyfikację tak naprawdę źródeł kierowania ruchu na stronę internetową. Jak bardzo możemy polegać na wyłącznie bezpłatnym, bezpłatnych wynikach wyszukiwania?
3: Tak samo jak całe SEO opiera się na domysłach, doświadczeniu i troszkę takim płynięciu pod prąd, i przez co też jakby sama wyszukiwarka nie ułatwia tej pracy, no jest to mimo wszystko środowisko zewnętrznej firmy, w której pracujemy tak tak samo jak nie możemy zagwarantować wyników tak samo nie możemy zagwarantować, że te wypracowane wyniki uda nam się utrzymać może to być nawet nie tyle sama aktualizacja algorytmu co jakiś błąd ze strony Google, tak jak miało miejsce W sierpniu tego roku, gdzie po prostu w weekend całkowicie przetasowały się wyniki bez bez wyraźnego powodu, przy czym Google samo też przyznało, że to był bug u nich, więc jakby nie możemy w całości swojego biznesu opierać na właśnie tylko na wynikach organicznych, chociaż... Nie wam, miałem takich klientów, którzy, którzy po jakiejś tam obniżeniu widoczności dzwonili do mnie i mówili, Panie Pawle, to jest w ogóle jedyne źródło utrzymania mojej rodziny, więc jakby nie stawiałbym wszystkiego na jedną kartę. Mhm. No to zawsze jest błąd. Tak, to, to jest zawsze błąd. I wydaje mi się, że to co też jakby zapytałeś, czy można zrezygnować właśnie z któregoś z tych kanałów, Wydaje mi się, że jeżeli nie ma takiego wyraźnego powodu na rezygnację, to raczej utrzymywałbym oba. I tutaj przez wyraźny powód rozumiem na przykład, chociażby, nie wiem, sprzedajemy narty bądź sprzęt narciarski. Wiadomo, że sezon jest tylko w określonej części roku, więc jakby latem nie do końca jest sens tutaj ten kanał dodatkowym budżetem, a, a trzeba pamiętać o tym, że no wyświetlamy się tak często w, w adcach, czy tak, tak często wyświetlamy się w adcach, na ile nam starcza budżetu, jeżeli ten budżet mamy niedoładowany to po prostu się nie wyświetlamy, więc pod warunkiem, że mamy dobrze wypracowane wyniki w, w serpach, w wynikach organicznych to właśnie w takich sytuacjach, gdzie po prostu tego sezonu nie mamy, ten budżet miałby być przepalany, to wtedy oczywiście można czasowo zrezygnować, ale jeżeli tylko jest właśnie ten duży popyt na nasz produkt czy naszą usługę, to jakby utrzymywałbym oba te kanały, bo tak jak powiedziałeś Adam, one się też wzajemnie wspierają tutaj są te właśnie konwersje wspomagane, czyli y, użytkownik wszedł z organika, wszedł, zapamiętał adres, wpisał sobie ten adres, ale jeszcze nie podjął decyzji, wrócił, wyświetlał mi się reklama, kliknął i dokonał zakupu i czasami te łańcuchy potrafią być rozbudowane y, do nawet dwudziestu kilku różnych rodzajów interakcji ze stroną. Okay, Szczególnie jeżeli, jeżeli chodzi o takie branże kobiece typu kosmetyki. Tutaj często spotykamy się, analizując właśnie Google Analytics, że wielokrotne właśnie wejście z wyników organicznych, powroty i tak dalej.
2: Dokładnie tak pamiętam, przypomniał mi się taki przypadek, gdzie właśnie tak jak mówisz, to był sklep z kosmetykami, gdzie yy, klient, prawdopodobnie jakaś klientka tak? zakupiła puder w kwocie kilkunastu złotych, generalnie tani zakup natomiast ścieżka w Analyticsie była bardzo ciekawa bo ona obejmowała no, chyba wszystkie możliwe źródła ruchu i ta ścieżka była rozbudowana na kilkadziesiąt kliknięć o niej. I, i sporo też czasu zanim doszło do, do tego zakupu
1: Powiedz mi, jak duże znaczenie ma
2: takie analizowanie ruchu i
1: też mam takie pytanie powiązane z tym, co mówiłeś wcześniej odnośnie samej sesji i ruchu z bezpłatnych wyników wyszukiwania jest z Google Ads. Jak jest traktowana sesja w Google Analytics, jeśli ktoś wejdzie na stronę internetową i spędzi na niej więcej czasu niż trwa standardowa sesja, czyli 30 minut już wchodzi na stronę, jest dla niej dłużej niż 30 minut i potem klika w jakąś inną podstronę. Mhm. Czy ta druga, to drugie kliknięcie jest traktowane jako druga sesja z np. Google Ads, czy jest już traktowane jakoś inaczej? Mhm.
2: O, znaczy właśnie, musimy tu rozdzielić dwie kwestie. Pytanie, czy tam użytkownik e, m, po wejściu na witrynę w ciągu 30 minut dokonywał, dokonywał jakiejś akcji na witrynie, czy też nie dokonywał? Jeżeli żadnej akcji na witrynie nie dokonał przez okres 30 minut lub więcej przy standardowych ustawieniach Analytica, no to wówczas ta sesja się kończy. Więc, jeżeli po powrocie, tak, przykładowo, ktoś odwiedził witrynę, musiał wyjść z domu, pojechał na zakupy, tak, zostawił tą witrynę włączoną, wraca po dwóch godzinach dokonuje jakiejś akcji potem na witrynie przegląda jakiś inny produkt mhm. mamy już nową sesję okay. natomiast jeżeli w ciągu jeżeli użytkownik taki jest na witrynie powiedzmy 40 minut ale co kilkanaście minut jakąś akcję wykonuje
1: mhm.
2: czyli przez okres krótszy niż 30 minut to wówczas cały czas działamy w obrębie jednej i tej samej sesji
1: okay. a ta druga sesja, jeśli użytkownik mhm. żadnej akcji nie wykonał jak jest liczona? Czy to jest druga sesja z Google Ads? Czy to jest na przykład pierwsza sesja bezpośrednia ich odwiedzin?
2: Analytics zachowuje dane o naszym poprzednim kroku. Czyli wiemy skąd użytkownik wszedł na witrynę. To co nam, te dane, które nam znikają w cudzysłowie, tak. To, to, to jest to, co użytkownik robił przed wejściem okay. na tą witrynę tego, tego Analytics nie pokazuje, bo czy, czy, czy Google takich informacji do końca nie ma, to ciężko powiedzieć. Tak, Stawiałbym no, tak, że jednak, że jednak takie dane gdzieś odkładane są, natomiast to są dane, których no na pewno nie jesteśmy w stanie sprawdzić w Analyticsie.
0: To jest podcast agencji For People, specjalistów od marketingu internetowego.
1: Zdaję sobie sprawę, że pozycjonowanie i Google Ads, czy na chociażby inne kanały PPC, dają różne efekty. Jak podchodzić do różnych efektów? Czy klient powinien patrzeć na to, jako na walczące ze sobą kanały, czy raczej traktować to jako coś, co po prostu jest i, i nie traktować tego na zasadzie konkurencyjnej również w agencji, czy działy powinny ze sobą walczyć pod kątem osiąganych efektów, czy są jakieś ograniczenia, i, które nie pozwalają przeskakiwać I, czy powinno w ogóle się patrzeć na to, który kanał jest lepszy.
3: Oczywiście, że powinny walczyć. To jest. Kosa zawsze była.
2: Dokładnie, dokładnie tak jest. E, już tutaj mm, mamy tutaj seo widziałem ostrzyli już y, maczety spokojnie my mamy, mamy kije baseballowe, butelki z benzyną i kamienie
1: <grym> więc SEO czy SEM, co jest lepsze?
3: Y, to znaczy tak generalnie, generalnie ja bym tutaj no, mimo wszystko patrzył na to jako na taki efekt synergii wszystkich kanałów, nie tylko SEO i, i PPC, ale też pozostałych kanałów mm-hmm. Z racji tego, że wszystkie te kanały wzajemnie się wspierają, nawet jeżeli jakiś kanał jest, jakby zawsze, zawsze trzeba przeprowadzić dokładniejszą analizę, bo może się okazać, że z punktu widzenia inwestycji, dany, dan, dany koszt poniesiony na, na, na dany kanał promocji się nie zwraca, prawda? Zainwestowaliśmy powiedzmy, 1000 zł, wyciągamy z tego 900 zł. Ale zawsze, zawsze jest to, albo inaczej, zyskujemy na tym mniej niż, niż oczekiwaliśmy, zawsze jako firma ponosimy jakieś koszty stałe i pomimo tego, że, że na pierwszy rzut oka może się wydawać, że dany kanał jest nierentowny, może się okazać, że jest on na tyle, na tyle rentowny, znaczy w tak minimalnym stopniu rentowny, że podnosi, pokrywa nam jakieś koszty stałe, przez co pozostałe kanały, już tą rentowność swoją podnoszą jakby automatycznie, mhm. albo też spotkałem się na przykład z takimi sytuacjami, gdzie m, mając dwa, m, osobno stosując najpierw adsy, które były nierentowne, przeszliśmy na SEO, które również było nierentowne, mhm. natomiast zastosowanie obu tych kanałów pokazało tą rentowność dopiero.
1: Okej, okay. no to jest ciekawy case. Ale miałem do Ciebie też takie mhm. pytanie, jeśli chodzi o Google Acy. Lepiej zlecić prowadzenie działań agencji czy lepiej zdecydować się na człowieka wewnątrz własnej firmy? Od- odpowiemy klasycznym, to zależy
2: Jasne, to już jest <grym> upłane powiedzenie
3: <grym>
1: <grym> <grym> tak, tak, nie
2: tylko także to jest ta część wspólna, jeżeli chodzi też o operacje SEO, tak to wszystko, o, zależy, wszystko jest e, nie, ale poważnie, poważnie, to e, zależy od e, wielu czynników e, no duże firmy, tak na polskim rynku możemy tu mówić na przykład o dużych e commerceach Z reguły korzystają z własnych zasobów, jeżeli chodzi o, o prowadzenie działań, ponieważ takie działania muszą być bardzo, bardzo mocno zgrane z pozostałymi e, działami w firmie, z działem sprzedaży, z działem marketingu i czasami bardzo ciężko jest, byłoby agencji na tyle mocno współpracować z, daną, z danym klientem, na tyle głęboko wejść w te wszystkie struktury, aby, aby móc dobrze pracować w ten sposób. Do tego jeszcze dochodzi kwestia naturalnie pewnych informacji poufnych. Tak? Okay. Jeżeli mówimy o dużych e mogą szykować jakieś wyprzedaże, gdzie wyciek takich danych byłby bardzo niekorzystny dla tej firmy, i jest to też bardzo duże ryzyko w tej sytuacji, dlatego wtedy często stosuje się in-house'owe podejście. Natomiast gro klientów wybiera jednak działania działania w agencji. Tutaj też powodów może być wiele. Jeżeli mamy zatrudnić jedną czy dwie osoby w działu SEM, to zdecydowanie bardziej opłacalne byłoby jednak przekazanie tego agencji. Już mówiąc stricte pod kątem kosztów takich pracowników.
3: Zwłaszcza, że jeżeli patrzymy na zatrudnienie jednego człowieka albo zatrudnienie agencji, no to patrzymy można powiedzieć, na agencję, jak na osobę, prawda? Czyli wybieramy między jednym a drugim. A tak naprawdę, zatrudniając agencję, to najczęściej nie jest tak, że za tym się kryje jeden specjalista. Tylko, tylko kilku specjalistów i nawet jeżeli w naszą kampanię obsługuje tylko jedna osoba, ta jedna osoba może się spytać pozostałych osób, co sądzą jakieś tam wymienić pomysł, zrobić burzę mózgów i tą strategię jakby bardziej dopracować i bardziej skuteczną przygotować strategię. No jeżeli mamy tutaj jedną osobę, no to jeżeli wyczerpimy się pomysły, to ona się też nie ma za bardzo kogo spytać mogę, jeśli
1: mogę jeszcze dodać z takiej perspektywy przedsiębiorcy wiem, że jeśli zatrudniamy agencję jeśli decydujemy się na agencję to mamy prosty rachunek, po prostu dostajemy fakturę VAT, a zatrudniając Dokładnie. osobę do filmy musimy liczyć te wszystkie ubezpieczenia VATy, całą tę papierologię Powiedz mi, tak. Adamian.. Ja to i... jedną rzecz jeśli hmm. mówię,
2: bo to jest też kwestia elastyczności, zatrudniając, prowadząc cały dział samowy w firmie, jeżeli coś idzie nie tak, de facto szukanie nowych osób, nowej osoby lub nowych osób w skrajnym hmm. przypadku, no jest problematyczne, długotrwałe, uciążliwe, zajmuje nam czas, energię i też de facto do końca nie wiemy, z kim się ostatecznie spotkamy, tak? Czy czy nowe zatrudnione osoby. Inaczej, w przypadku wyboru agencji możemy sobie pozwolić na znacznie większą elastyczność. Po prostu, jeżeli coś nie idzie, coś nie działa, zmieniamy agencję. Kwestia wypowiedzenia umowy no, w przypadku na przykład naszej agencji to jest jedynie miesiąc czasu. No ja tak, jeżeli coś bardziej nie tak, bardzo łatwo klient może umowę wypowiedzieć i szukać innej agencji. W przypadku zatrudnienia specjalistów u siebie in-house'owo a no de facto praktycznie niemożliwym jest znalezienie osoby na zastępstwo w ciągu jednego miesiąca. De facto, jest,
1: rynek jest już trochę... Więc myślę, oczywany.
2: że elastyczność jest zdecydowanie I... większa w przypadku wyboru, zdecydowanie się na współpracę z agencją.
1: A czy jest jakiś limit budżetu, jaki należy wydać na działania acowe, żeby przynosi korzyść, nawet w przypadku małych e commerce czy jest jakaś taka kwota powyżej, poniżej której nie ma sensu schodzić, jeśli chodzi o sam budżet. Nie mówię o prowadzeniu kampanii, ale o sam budżet. Mm-hmm.
2: Ponownie udzielę mojej ulubionej i Twojej też odpowiedzi, czyli to zależy. Ale to jest faktycznie bardzo ważna sprawa, jeżeli chodzi o kwestię budżetu i tu warto jedną rzecz podkreślić na pewno. Nie warto wchodzić w kampanie płatne, wszelkie kampanie PPC, bez względu czy mówimy o Google Ads czy czy mówimy o kampaniach na Facebooku jakichkolwiek innych jeżeli ten budżet będzie niewystarczający jeżeli agencja z którą rozmawiamy zasugeruje nam, że ten budżet wymagany do do prowadzenia działań jest znacznie wyższy niż ten, na który możemy sobie pozwolić nie idźmy w to ponieważ to będą najprawdopodobniej pieniądze, które zostaną jak to mówimy przepalone po prostu poniżej pewnego progu o budżetu reklamy będą się na tyle rzadko wyświetlały, że mamy bardzo znikomą szansę na dotarcie do odpowiednich osób w odpowiednim czasie. Zdarzają się sytuacje, gdzie po prostu o, o reklamy wyświetlają się w co dziesiątym przypadku. No wówczas, gdy użytkownik wpisze daną frazę związaną z naszą ofertą, no wówczas mamy naprawdę minimalne szanse na to, że trafiamy w odpowiednim czasie do odpowiedniej osoby.
1: Jest. Jeśli klient decyduje się na działania agencyjne i prowadzenie kampanii w Google Ads, jak to wygląda w kwestii kreacji kampanii, czyli tworzenia komunikatów, tworzenia grafik na potrzeby samej reklamy, bo rozumiem, tutaj też pytam trochę o PPC w stosunku do Facebooka i LinkedIna, czy w ramach opłaty nie budżetowej, ale właśnie właśnie takiej prowadzenia kampanii, czy agencja oferuje tworzenie treści na potrzeby kampanii reklamowej? O, czy naturalnie tak. Co jest istotne, musimy współpracować
2: bardzo mocno z klientem. To jest mhm. dla nas istotne, żeby jak najlepiej poznać ten biznes klienta. Bardzo ważne są mhm. dlatego rozmowy na temat biznesu klienta, na temat jego mocnych stron, ale też słabych stron. Musimy oczywiście przeanalizować konkurencję mhm. i to nie tylko tą, która pojawia się w reklamach ale też tą, która z tego nie korzysta. Musimy po prostu bardzo dobrze poznać klienta, ale też całą branżę, żeby móc przygotować dobre komunikaty reklamowe. Także im więcej doświadczenia ma dany specjalista w konkretnej branży, tym większa szansa na powodzenie. Także na pewno z punktu widzenia klienta szukałbym takiej agencji, która ma po prostu duże doświadczenie w branży, w której on działa.
1: Paweł, mam takie pytanie do Ciebie, jeśli chodzi o prowadzenie kampanii w stosunku do prowadzenia kampanii Google Adsowej. Co jest droższe? Bo wiem, że jeśli przygotowujemy oferty na pozycjonowanie i na Google Ads, często spotykam się, że o ile łączny koszt prowadzenia działań w Google Ads są wyższe, o tyle samo prowadzenie kampanii jest droższe w przypadku pozycjonowania. Już mówiliśmy, co się składa tak naprawdę na proces pozycjonowania, ale czy klient powinien dążyć do tego, żeby oba kanały miały taki sam koszt działań, czy jednak trzeba się zgodzić, że to SEO, prowadzenie działań SEO jest droższe?
3: Prowadzenie SEO jest droższe, chociażby z tego względu, że najczęściej w przypadku Google Ads sama obsługa jest jest tańsza, znaczy mniejszy jest koszt obsługi niż w przypadku SEO. Ale wynika to też z tego faktu, że tą elastyczną częścią usługi, a co jest właśnie ten budżet, czyli oprócz tej obsługi, musimy pamiętać o tym, że jeszcze na konto Google musimy wpłacić odpowiednią kwotę, żeby, żeby te wyniki tutaj utrzymać. W przypadku SEO tutaj rozmawialiśmy też ostatnio właśnie o tych rodzajach opłat, że teraz, teraz w zasadzie wszystko jest oparte albo o ryczałt, albo o ryczałt z ewentualnie jakimś dodatkowym yy, opłatą za efekt, czyli takim dodatkową marchewką dla agencji, no to mimo wszystko ten ustalony ryczałt jest, jest stały, prawda? Tutaj agencja już z góry zakłada, że miesięcznie będzie potrzebowano osiągnięcie wyników takiej i takiej kwoty i oczywiście zwiększenie, zwiększenie też może wpływać pozytywnie, ale przeważnie ta, już ta kwota jest taka ustalona na takim poziomie optymalnym, w przypadku adsów może się na przykład okazać, że o ile założyliśmy, że budżet będzie przykładowo wynosił 2000 zł to w miarę działań okazuje się, że tak naprawdę efektywnym budżetem będzie tutaj 20, y, 2,5 tysiąca złotych albo 3 tysiące złotych także albo, 20. Może, albo 20 tysięcy złotych także może się okazać, że po prostu na początku rzeczywiście to SEO jest droższe, ale jeżeli połączymy sobie obsługę y, ADSów plus y, właśnie budżet że tutaj, tutaj jednak hmm. będzie drożej
0: To jest podcast agencji for people. Dedykowany przedsiębiorcom i wszystkim miłośnikom marketingu internetowego.
1: Znamy największy plus Google Adsów w stosunku do SEO. Efekt przychodzi od razu. Jakie są największe minusy prowadzenia kampanii Google Adsowej? No, o której klienci powinni pamiętać, którą powinni brać pod uwagę decydując się na współpracę z agencją? No, tak, no
2: przede wszystkim koszty właśnie, o których już wspominali, wspominaliśmy. Koszty budżetu yy, dokładnie też tutaj może warto od razu zaznaczyć, że wbrew niektórym teoriom Google nie dzieli się z agencjami mm-hmm. budżetami, które te wykorzystują na ja, tak kampanii nie pomyślałem,
1: nie pomyślałem, że ktoś tak? mógłby tak podejść do tego z,
2: zdarzało się, zdarzało się już słyszałem kilkukrotnie tego typu um, teorie także tutaj trzeba jasne dementi postawić tak niestety nie jest niestety kluczowa właśnie kwestia, o której może rozszerzę kwestię tego tego budżetu, bo tak jak wspomniałem właśnie parę minut temu, jeżeli nie mamy odpowiedniego budżetu na prowadzenie takich działań, absolutnie nie wchodźmy w ten kanał, bo najprawdopodobniej stracimy po prostu te środki, a, a efektów z
1: tego nie będzie. Czy często się zdarza, że agencja mówi klientowi, że budżet należy zwiększyć? to jest pojęcie względne. Zależy, co rozumiesz pod tematem. Chodzi mi o to, czy agencja prowadząc powiedzmy działania dla określonego klienta w Google Ads miesiąc czy dwa miesiące informuje klienta, że no należy wpłacić więcej pieniędzy na konto Google, żeby te A, działania miały sens.
2: Okej, okay, okej. Okay. Wiesz co ja powiem w ten sposób. A, ja zawsze podchodzę do tego tematu bardzo elastycznie, bo też należy pamiętać, że bardzo wiele biznesów to są biznesy, w których można zaobserwować pewną sezonowość. Mhm. A, dlatego też moim zdaniem błędem jest trzymanie się na sztywno budżetów. Przykładowo jeżeli Umawiamy się z klientem na 3000 złotych budżetu, to wydajemy miesiąc, w miesiąc przez cały rok 3000 złotych. To jest moim zdanie błędne podejście, mhm. ponieważ o, powinniśmy działać sezonowo. Mhm. W okresach, kiedy ten sezon dla klienta jest najwyższy, powinny te budżety być zdecydowanie większe. Okay. W okresie niższego sezonu, naturalnie, budżety możemy obniżać. O, jeżeli chodzi o, o też minusy kampanii Google Ads, to tutaj wymieniłbym na pewno brak doświadczenia osób, które prowadzą kampanię. Jeżeli trafimy na kogoś, kto nie ma tego doświadczenia, kto dopiero się uczy, w bardzo prosty sposób może dużo szkód wyrządzić, ponieważ może ustawić kampanię w sposób kompletnie nieefektywny. I wówczas nawet jeżeli budżet będzie dobrze dobrany, jeżeli klient ma odpowiednie środki na to przeznaczone, oferta jest dobra, to można bardzo wiele błędów po drodze popełnić, ustawiając taką kampanię, przez co no, efektów nie zobaczymy. Rozumiem.
3: Mi się wydaje, że też jakby wyraźnym minusem kampanii adsowych jest taka, powiedzmy, trwałość wyników. Jeżeli mamy wypracowane wyniki w kampanii adsowej, ta kampania fajnie działa, i mamy też wypracowane wyniki w SEO jeżeli zrezygnujemy ze współpracy z agencji na przestrzeni obu tych usług, no to rezygnujemy i jakby nie nie dopalamy też budżetu, no to tutaj automatycznie tak samo jak wyniki jesteśmy w stanie wraz z doładowaniem budżetu i optymalizacją kampanii uzyskać, tak z wyzerowaniem budżetu i wyłączeniem kampanii możemy te wyniki stracić. W przypadku SEO jeżeli wyniki mamy wypracowane, to o ile agencja nie działa nam na szkodę, to te wyniki się utrzymają.
1: Tu mam takie ostatnie pytanie już do Ciebie, Adam. Co z pomysłem takim, że klient przychodzi do agencji z prośbą o przygotowanie kampanii i agencja przygotuje przygotuje kampanię w odpowiedni sposób, wtedy klient wypowiada umowę i sam sobie uruchamia tę kampanię. Do czego to może doprowadzić i czy to zawsze jest zły pomysł? (głos) Okej, rozumiem. No To są przypadki, które
2: co prawda... Bardzo rzadko się zdarzają. To nie jest tak, że mamy takie sytuacje na gminie. Natomiast naturalnie tak, zdarzały się tego typu przypadki, gdzie ktoś po prostu zgłaszał się de facto po to, aby kampanię ustawić jedynie i, i potem już przejmował prowadzenie. Jeżeli taka osoba zna podstawy ekosystemu Google, Google Ads, jest szansa, że sobie poradzi, natomiast należy pamiętać o tym, że te kampanie wymagają czasu, więc jest to na pewno też pewien zasób, który będzie musiał poświęcić. To jest jego zasób, jego czas, który nie przeznaczy na prowadzenie firmy, nie przeznaczy na prowadzenie działalności, nie przeznaczy na odpoczynek, na przebywanie z rodziną. Z czegoś ten zasób musi po prostu zostać wykorzystany.
3: Warto też dodać chyba że takie początkowe ustawienie kampanii to chyba jest nie wszystko, bo można, można mieć właśnie takie podejście, że ktoś mi ustawi kampanię, aż ja sobie już potem z wszystkim poradzę. Z tego, co mi wiadomo, właśnie praca z sami, to jest też takie troszkę regulowanie i jakby cały czas polepszanie tych warunków, w których się pracuje. Więc taka wstępna optymalizacja ustawienie kampanii, no może może być może przynosić jakieś efekty. Ale w większości przypadków jest tak, że później jeszcze właśnie dostrojenie tej kampanii przynosi jeszcze lepsze efekty, więc de facto rezygnując z agencji już na starcie tylko po to, żeby ktoś nam tą kampanię uruchomił, no jest błędem, bo tak jak wspomniałem, o ile efekty można uzyskać, no to... Prawdopodobnie w przyszłości te efekty mogłyby być jeszcze lepsze.
2: Dokładnie. Zresztą też jeżeli kampanię się ustawi i o, zostawimy ją tak, że tak powiem, samopas, mm-hmm. po pewnym czasie w zdecydowanej większości przypadków zauważymy, że a, jej wyniki zaczynają spadać. Dzieje się tak dlatego między innymi, że nawet jeżeli ustawimy sobie przykładowo bardzo dobre komunikaty, które zadziałają na początku świetnie na naszych klientów, bardzo często po krótkim czasie nasza konkurencja wychwyci to, dostosuje swoje komunikaty po prostu pod naszą strategię i nagle się okazuje, że te efekty zaczynają spadać. Mhm. Tak samo jeżeli chodzi o stawki za kliknięcie. Ustawimy pewne, pewne stawki, wybierzemy pewną strategię, która będzie działała na początku. kliknięcie obszar kon, konkurencji do niej się dostosują, wobec czego jeżeli nie wprowadzimy żadnych zmian, po pewnym czasie zaczniemy po prostu tracić. Ja
1: myślę, że to takie podstawy, jeśli chodzi o Google Ads. Dzięki Ci, Adam, za gościnę w naszym odcinku, w naszym podcaście. Dzięki za zaproszenie. Z tej strony Łukasz Migura
0: i Paweł Pawlak.
1: Dzięki za uwagę i do usłyszenia. Cześć. Cześć.
0: To był podcast Agencji Marketingu Internetowego For People. Dziękujemy za uwagę. Wolisz czytać niż słuchać? Zapraszamy na stronę naszego bloga ludzi.pl. A jeśli potrzebujesz pomocy z promocją firmy w internecie, odwiedź naszą stronę forpeople.pl Zapraszamy do wysłuchania następnych odcinków. Do usłyszenia.